0: Chapitre 4. Le flair et la piste. L'hyperesthésie du sens du toucher que j'ai signalé pour Benoît dans l'état de lucidité rappelle le cas célèbre du sorcier dauphinois Jacques Emard, qui, en 1692, suivit à la piste un meurtrier depuis Lyon jusqu'à Avignon. J'ai été pour ainsi dire témoin à Blois en 1886 d'un fait analogue. Le sergent B du 113e de ligne, sur lequel j'avais fait quelques expériences relatives à la polarité, était sujet à des accès de somnambulisme naturel se reproduisant en moyenne tous les huit ou 10 jours. L'accès s'annonçait généralement dans la journée par un grand besoin de sommeil. Et le soir, B s'endormait dès qu'il était au lit. Deux heures après, environ, il se levait, s'habillait, allait s'asseoir à sa table et, parlant alors tout haut, il racontait le plus souvent ce que faisaient, à ce moment-là, les personnes avec lesquelles il était en relation. De là des révélations piquantes, mais fort ennuyeuses, parce que son camarade de chambrée était toujours là pour les recueillir. Un vol fut commis au régiment. On avait pris pendant la nuit le porte-monnaie d'un sergent-major dans la poche de son pantalon, déposé sur une chaise près de son lit. Quatre ou cinq nuits après, B, qui avait beaucoup entendu parler de l'affaire, prend son accès de somnambulisme à l'heure ordinaire, mais au lieu d'aller à sa table, il sort de sa chambre, suivi de son camarade qui tenait à savoir ce qu'il allait faire. Il se rend droit à la chambre du sergent major volé, regarde le pantalon, flaire le plancher et, la tête penchée, les narines ouvertes comme un chien qui suit une trace, il longe les corridors, descend les étages, traverse la cour, s'arrêtant parfois pour se coucher à terre et renifler en maugréant de ce qu'il ne sentait presque plus. Enfin, après quelques crochets vers les angles des bâtiments où le voleur imaginaire qu'il suivait ainsi semblait avoir guetté... S'il n'y avait personne plus loin, il enfile un corridor, monte un étage, et va droit au lit d'un soldat qu'il ne connaît pas du tout, et dans la chambre duquel il n'avait jamais mis les pieds. Là, après quelques secondes d'examen, il dit avec dépit « Trop tard !» puis retourna se coucher. Le lendemain, l'histoire se répandit. Le soldat, ainsi désigné, avait une mauvaise réputation. On l'arrêta, on fit une enquête au cours de laquelle, étonné de la précision avec laquelle on lui décrivait son itinéraire, il se laissa aller à dire « On m'a donc suivi ?» Mais cette preuve ne pouvait suffire et on dut le relâcher, bien que tout le monde fût convaincu de sa culpabilité. Deux ans plus tard, à Grenoble, se produisit un fait plus curieux encore, en ce sens que le chercheur et le voleur ne faisaient probablement qu'un. On avait volé un billet de 100 francs, faisant partie d'une somme plus considérable, dans le tiroir du chef d'un bureau où travaillait un commis qui m'avait servi de sujet. Tous ses collègues l'accusaient, mais ayant peine à le croire coupable, je cherchais à le disculper en essayant de lui faire trouver le véritable voleur. Trois jours après l'événement, je l'endormis et le poussai plus loin que possible dans l'hypnose. Aussi loin que possible dans l'hypnose. Puis je le conduisis jusqu'au tiroir. Je lui fis toucher le sac sur lequel il reconnut un contact qu'il suivit immédiatement les yeux fermés. En palpant le sol et les murs avec ses mains, il me conduisit ainsi jusqu'à la porte de sa chambre située dans la même maison. Mais là, il se rejeta brusquement en arrière, pleurant et gênant « Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi Puis il reprit la piste, descendit un escalier de service, traversa en diagonale une cour intérieure où je reconnus sur le chemin qu'il parcourait des traces de pas encore empreintes dans la terre d'un petit jardin ouvrit une porte de remise à deux battants fermée à clé en soulevant la barre d'appui, et il s'apprêtait à continuer sa course dans la rue où donnait cette porte quand je l'arrêtais. Interrogé sur l'heure où le vol s'était produit, il s'écria avec terreur « Je le vois, je le vois !» et il ajouta en pleurant que c'était à 11 heures le dimanche soir. On s'était aperçu de la soustraction le lundi matin. Je le ramenai alors au tiroir et lui présentai divers objets appartenant aux employés du bureau. Il palpait successivement ces objets puis le sac qui avait contenu le billet et déclarait que ce n'était pas le même contact mais si l'objet présenté lui appartenait, il retirait vivement les mains comme s'il s'était brûlé, en sanglotant et protestant de son innocence. Quelques jours après, une seconde expérience donna les mêmes résultats. Plus tard, sur d'autres indices, on acquit les convictions de la culpabilité de ce jeune homme, presque un enfant, et on se borna à le renvoyer. Bien que ce cas, pas plus que le précédent, ne puisse être invoqué comme une preuve certaine, il n'en donne pas moins des indications intéressantes sur cette sorte d'instinct analogue à celui qui lance aveuglément le chien sur la chasse du gibier et sur la persistance dans le sommeil des résolutions prises à l'état d'éveil. On est ainsi conduit à admettre que le corps humain dégage, dans certaines conditions encore mal déterminées, des émanations qui peuvent être actives ou passives suivant les cas. Le problème me semble posé d'une façon déjà suffisamment nette pour qu'on prenne la peine de l'étudier.